0: Heute bei uns im Studio ein Mann, der glaubt, dass Menschen den Erfolg des Unternehmen ausmachen. Herzlich willkommen im Baselcast der Inhaber und Geschäftsführer von Gspono Partners AG, Alain Müller. Guten
1: Tag, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Alain, erzähl mal mit deinen eigenen Worten, was genau
1: bietet ihr an? Wir sind ein das ist ein seit 35 Jahren am Markt. Ähm, wie du sagst, wir setzen den Menschen ins Zentrum der unternehmerischen Tätigkeit. Und wir stellen uns die Frage, oder helfen unseren Kunden die Frage zu beantworten, wie können wir die Unternehmen weiterentwickeln? Nicht über Technologie, nicht über System, sondern über, über die Menschen. Mit ihrem Verhalten, mit ihren, mit ihren Skills, mit Leadership. Das sind so die Themen, die wir beleuchten.
0: Jetzt, ich habe jetzt mehr Vorurteil, immer wenn ich Berater höre, <lacht>
1: <lacht> <lacht> dann
0: können wir bei mir dann anklicken. Ich, ich habe pro Tag sicher zwei ähm, LinkedIn-Anfragen und dann nimmst du die an und dann sind sie immer Berater, die dir irgendetwas verkaufen und dir erklären, dass sie dieses Unternehmen, das du seit Jahren mit Herzblut aufbaust, kannst besser machen kannst. Ähm, wie nimmt der Berater das raus, dass er sagt, ich weiß wie man es besser machen kann?
1: Ja, das sind verschiedene Faktoren. Ich denke, das eine ist, dass ein guter Berater, der hat eine eigene Erfahrung. Der hat seinen Track Record, der hat sein Lebenswerk irgendwo schon gemacht, der hat viel erfahren und wo er weitergehen kann. Also irgendwo ein Expertisen aufbaut, ein Wissen. Und das zweite ist, ich glaube, das, was uns ausmacht, ist, unser methodisches Vorgehen, das tönt so banal, oder? Aber wir haben extrem viele Modelle und Methoden, wo wir uns damit auseinandersetzen, zum Problem lösen, zum Lösungen entwickeln. Und da haben wir so eine Vielfalt in unserem Rucksäckli, Das wir eigentlich für sehr viele Vorgestellungen bei unseren Kunden irgendeinen Ansatzpunkt finden, um dort, dort weiterzugehen. Und der Unternehmer, der richtige Unternehmer, ist halt oft auch, auch emotional unterwegs, Er hat äh, irgendwie nach einem Gespüre sein Geschäft aufgebaut. Und es gibt immer wieder Punkte in einem Unternehmenslebensweg, wo, wo so Fragen aufkommen und wo man vielleicht froh ist, einen Sparringpartner zu haben, jemanden, der eine Expertise mitbringt, die man selber nicht in deren Ausprägung hat.
0: Aber sind es mehr betriebswirtschaftliche Modelle, wo die die erarbeitet haben und können sagen, die haben wir die funktionieren, so kann man es machen? Und, oder wie viel Psychologie spielt auch drin?
1: Das ist ein großes Thema. Also wenn wir sagen, oder, wir schaffen mit den Menschen, dann es Menschen überall. Und, und wenn Menschen nicht miteinander können, dann wird auch kein Ziel erreicht, es geht nicht vorwärts. Und da ist der psychologische Aspekt ist wichtig. Und das Team von uns besteht aus Betriebswirtschaftern, wir haben auch Physiker oder? einer von meinen Geschäftspartnern hat doktoriert in Physik. Wir haben Psychologen mit an Bord und das gibt so eine, eine tolle Mischung, wo, wo die Vorstellungen von verschiedenen Seiten beleuchtet. Du hast jetzt gerade Geschäftspartner erwähnt. Was
0: haben die für eine Unternehmensstruktur?
1: Also wir sind eine klassische AG. Wir sind vier Partner, wo, wo das Unternehmen gehört. Ähm, zum einen ist das der Spohner, was das Unternehmen vor 35 Jahren gegründet hat. Und wir haben auf ähm, aufs 2021 an, so ein aus der Pandemie heraus, haben wir zu dritt die Gelegenheit gehabt, dort Nachfolge anzutreten. Und das ist zum einen, ist das der, der Christian Reinhardt, der, der Damian Zech und ich. Und, äh, ja, wir haben gesagt, wir, wir nehmen die Aufgabe auf uns, das Unternehmen wieder zu führen. Ein Geschäftspartner ist immer sehr
0: etwas Enges und Persönliches, neben Geschäft natürlich noch. Habt ihr euch vorher schon kennt oder wie ist, die, wie ist das Gröppli entstanden?
1: Also, ich bin äh, schon sechs Jahre bei Sponer. Äh, ich habe eng zusammengearbeitet mit dem Cloak Sponer, der noch sehr aktiv war. Und dann in dieser Zeit, wir haben, wir haben immer ein Kernteam bei Gesponer. Äh, von Festangestellten, die den Betrieb sicherstellt Und dann haben wir aber auch noch ein Netzwerk Von freischaffenden Beraterinnen und Berater, Trainer, Trainerinnen. Und, äh, der Damian sech ist einer von denen. Wir haben verschiedenste Projekte zusammen machen und äh, so haben wir dann, sind wir dann in die Rolle gekommen, der Nachfolge Und äh, der Christian Reinhard ist auf dem Weg der Nachfolgeplanung irgendwie dazugestanden. Und äh, wir haben gefunden, dass das passt. Er hat nochmal eine Expertise mitgebracht, die es abgerundet hat. Und dann haben wir gesagt, wir sind die drei, die das sagen.
0: Und der Herr Gesponer ist also auch noch aktiv jetzt? Er Oder hat, hat das schon
1: vollständig abgegeben? Jetzt? Nein, er hat es nicht vollständig abgegeben. Und ich, ich glaube, er hat für. Für, für, für die Rolle vom, vom, vom Patron, was das Unternehmen weitergibt, hat er eine ganz tolle Rolle. Also, wir haben ihn noch im Verwaltungsrat. Das ist uns wichtig, oder? Dass wir wirklich auch drei, vier Mal im Jahr, äh, uns selber ein bisschen Und, und auch äh, schauen, dass wir da eine saubere nicht haben. Dort ist er dabei. Im operativen Geschäft, in der Geschäftsleitung, ist er nicht mehr dabei. Da haben bewusst gesagt, das sollen jetzt die Jungen schalten und walten. Aber es gibt natürlich Projekte und Kunden, die ihm am Herzen liegen und äh, dort ist schon weiterhin dabei. Und das in einem Rahmen, der wo, wo, wo für ihn passt. Und äh, das ist das ist für uns eine tolle Situation.
0: Jetzt Wenn man ein neues Geschäft übernimmt, möchte man natürlich auch ein bisschen einen eigenen Groove bringen, einen eigenen Stempel aufdrucken. Was sind denn jetzt mal so übergeordnet, eure Ziele, die ihr gesagt habt, wenn wir das übernehmen, dort möchten wir ran, das möchten wir vielleicht auch ein bisschen anders machen?
1: Ja, da gibt natürlich einen Haufen, wo man im ersten Moment möchte in Angriff nehmen möchte. Auf, auf der ersten erste Linie haben wir müssen sagen, wir müssen mal aufs Geschäft stabilisieren. Wir haben das in einer Phase gemacht, die nicht ganz einfach war, nämlich in der Pandemie. Ähm, ganz viele Beratungsunternehmen haben floriert in, in dieser Zeit. Bei uns ist das nicht so gewesen. Äh, Bei uns ist die Herausforderung, weil wir eben so menschenzentriert arbeiten, bedeutet, dass wir sehr viel vor Ort Wir haben sehr viel, äh, wo wir im Workshop und Trainingscharakter mit den Leuten schaffen. Und da ist natürlich über eineinhalb, zwei Jahre eigentlich nicht möglich war. und das heißt wir sind wir sind dort äh haben Wir müssen andere anderen Weg suchen und sind wir automatisch, haben wir den, den klassischen Workshop-Charakter, haben wir auch von Digitalisieren. Wir haben bei uns Webstudios gebaut, wir haben, wir haben wirklich Digital Learning Journeys gebaut, also wie wir unsere Kunden können begleiten auf einem rein digitalen Weg Nicht einfach nur ein Zoom-Meeting, sondern wirklich Workshop-Serien. Also wir haben mit Kunden Strategie entwickelt, wir haben Kunden Vertriebstrainings gemacht in dieser Zeit über die, die digitalen Kanäle. Und das war eine sehr große Entwicklung, die wo, wo auch wichtig und richtig war. War. Und äh, das zweite Thema, das wir angegangen sind, ist, wir haben auch vom, vom Leistungsangebot, von den Themen, die wo wir, wo wir anbieten, haben wir uns auch äh, verändern und das passiert jetzt Schritt für Schritt. Du hast natürlich immer laufende Projekte, wo du wo äh, eingeladen bist zum Performen, ja, du, musst, du musst auf einem hohen Niveau abschließen. und parallel dazu vorstest mit den neuen Themen, also neue Kunden suchen und äh, ja, das ist eine spannende Balance, die uns da immer begleitet.
0: Berater die reden immer so viel und du weißt dann gleich nicht was sie machen <lacht> <lacht> also nicht, dass du nicht machst <lacht> aber kannst ja. mal ganz konkret oder es ist immer so ja, wir machen den Performance und äh, wir machen das und, und Journeys und yeah. aber jetzt mal ernsthaft ganz konkret also gebe mir ein Beispiel Hans Mustermann AG oder die lüten dir an <lacht> oder meidet ihr euch, oder wie kommt überhaupt der, Kon st äh, der, der Kontakt stand
1: Ja, es gibt zwei Wege. Es gibt Kunden, die Leute an, weil sie schon mal mit uns geschafft haben oder gehört haben, dass wir in dem Thema wirklich gut sind. Die Leute an, sagen, das ist unsere Fragestellung, haben sie eine Idee, wie wir uns helfen können. Also quasi der Weg zum Ziel. Und das andere ist, dass man natürlich ja, der Markt Weg aktiv angehen und sagen, du, wir haben das Gefühl, bei dieser Firma, das Thema, da könnte man mal eine Vorsprechung werden und äh, dann klappt es oder klappt es nicht. Oder? Also die Was? pitchen
0: normal. Also, ja, 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 das, ja
1: absolut. Ja. Und dann gibt es noch den, Ausschreibungs-, den Ausschreibungskanal. Ähm, Firmen, die auf offiziellen Kanälen, zum Beispiel Simap ist, ist eine Plattform, wo immer wieder Projekte ausgeschrieben werden und da kannst du die bewerben. Und,
0: ähm. Und wo fährt das an? Ich habe immer so das Gefühl, Consulting ist Also nicht, weil es nicht, nicht das wert wäre, aber es braucht halt es braucht Manpower. Oder? Also mit einer Stunde allein kannst du nicht viel machen. Mhm. Ähm, du begleitest meistens einen mhm. Kunden über, über mehrere Wochen, Monate, Jahr. Ähm, wo fährt das an? Weißt du, wo kann man eigentlich als, als KMU sagen, was muss ich budgetieren, um einen Consultant an
1: Bord zu holen? Das ist das ja riesen Spannweite. Das Aber riesen irgendwo muss es anfangen? Ja, also kannst du kannst sagen es von von den B1 zwei Tagen an, wo wo wir leisten. Ähm, wenn jemand sagt, los, ich ich, ich möchte da, also wir haben das gerade kürzlich selber in Anspruch genommen. Wir haben ähm, äh, eine Strategie-Offside äh, im Verwaltungsrat und da haben wir gesagt, komm, wir können uns das selber auch. Wir als Berater haben einen Berater geholt, der mhm. uns einfach durch die zwei Tage begleitet hat. Wenn wir gesagt haben, das ist so ein großer Mehrwert, wenn jemand die Diskussion führt, wenn die Diskussion in die falsche Richtung geht, wieder auf die Agenda zurückführt, wieder mal eine spitzfindige Frage gestellt, ähm, das haben wir also selber in Anspruch genommen und der, der Herr hat für zwei Tage für uns abrechnen. Also, der Faktor Zeit ist eigentlich das, was bei uns zählt, oder? Wir haben ja, ausser unseres Wissen und unsere Zeit, haben wir nicht viel mehr. Ein Computer, aber der kann er nicht vermieten. Wenn er also, das heisst, wenn wir
0: technologische Lösungen bringen in ein Geschäft bringen, dann sind das Fremdpartner. Also, die geben eigentlich eine Empfehlung ab. Ähm, wir müssen jetzt, den Prozess könnte man mit diesem System besser umsetzen. Und dann muss das der Kunde eigentlich selber zu durchkaufen und, und schauen. Also der installiert nicht das System für ihn. Das, das ist richtig, das, das ist nicht auf wir der nicht. Technologiebasis. Nein, das machen wir
1: nicht. Also wir schauen die Vorgestellung an, wo, wo ein Team hat oder eine Abteilung. Du hast jetzt einen Prozess angesprochen. Kann sein, dass eine, eine Abteilung sagt, du, wir haben da drei, vier Prozesse. Irgendwie, irgendwie ist Sand im Getriebe. Wie, wie kriegen wir den Prozess effizienter an? Wie können wir ihn vielleicht automatisieren oder digitalisieren? Ja, wir, können, wir kommen wir Und, ein
0: bisschen konkreter. Ja. Also vorher, das habe ich verstanden. Also ich meine, das kennt jeder. Wenn du einen Externen hast, wo etwas sagt, ist, es, ist es, irgendwie hat es mehr Gewicht, als wenn es intern aus Abteilungen kommen, was sich vielleicht gegen noch ein, bisschen, noch ein bisschen bekriegen oder was auch immer das war natürlich ein schlechter Fall aber es, es, das, das gehören mir auch immer in einer Beratungssituation wenn es externe sagen kommt es irgendwie wie besser an mhm. also das heißt dir sind als Berater wir in ein Unternehmen und tun mal von außen zuhören und bringen euch Expertise rein. und das mhm. ist ja dann das ist ja denn mehr ein Dienstleistungscharakter wo in dem Moment auf jegliche Branchen und, und Betrieb und, 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 und Situationen kannst anwenden das ist aber jetzt mal konkret weißt kannst, kannst du schicken der Bischofzeller wo der äh, ein Projekt umgesetzt haben wo wir sagen kann, da jetzt eine Maschine gä die hat Joghurt hergestellt <lacht> etwas ganz
1: Konkretes? ja ähm, ganz konkret wir haben ähm, im Moment das äh, Thema und zwar so digitale Zusammenarbeit. Das beschäftigt ganz viele Unternehmen und wenn man da ein bisschen bohrt, ist man sehr schnell bei Microsoft Teams. Ja. Und ganz viele Unternehmen haben das Office 365 ausgerollt, also installiert, gekauft, alle Lizenzen und äh, die IT-Abteilung sagt, hey, sie ist da, ihr braucht es, ihr arbeitet damit. Und die Leute sind teilweise nicht überfordert, aber Sie haben Fragen, wie sie jetzt setzen... Doch, Sie sind überfordert. Ich kenne okay.
0: <lacht> Wir haben den Prozess <lacht> auch gemacht. Und ich habe das Gefühl, ich nutze wahrscheinlich fünf
1: ähm, Prozent. Voilà. Das, ja. ist, das, ist, das ist ein grosses Thema, das ich im Moment beschäftigt. Und die Frage ist, was kann das... Bleiben wir schnell als Beispiel bei dem, bei dem Microsoft Teams. Ähm, was kann das Tool alles? Und die Frage ist jetzt, technisch ist es da, es ist ausgeholt. Und die Frage ist, wie nutzen wir es jetzt als Team oder als Abteilung? Du hast ja noch Outlook, du hast noch sonstige Prozesse, du hast auf einer Bank hast du ein Kernbankensystem, bei einem Industriebetrieb hast du ein SAP. Ganz viele Systeme, wo alle irgendwo Funktionen und Aufgaben erledigen. Und jetzt kommt noch das Teams dazu. Und alle haben es kennengelernt das Videotelefonie. Toll, oder? Können wir schon zusammen chatten oder Videotelefonie machen. Und es ähm, tut aber viel mehr. Und dort haben wir eigentlich eine Rolle, einmal unser Kunden, die, die wir uns bestellen, sagen, du, das wäre die Möglichkeit, das ist die Vielfalt, die das System zulässt. Ähm, und jetzt ist die Frage, welche Funktionen macht es Sinn für euch zu nutzen, in welchem Kontext? Und das ist eine technische Frage. Das ist aber auch eine Frage von, wie will eine Chefin oder ein Chef ihres Teams in ihre Abteilung führen? Findet sie es toll weiterhin? E-Mails mit 27 Leuten im CC schreiben? Oder ist eben so ein Team im Team Sinne doch attraktiv, zum Schaffen? arbeiten? Ähm, das Nächste ist, die Leute noch auch auszubilden, weil, das darf ich glaube so sagen, oder? die IT macht es nicht. Die IT sagt einfach, wir haben es installiert, brauchen es, aber welche Funktion, für was da ist, wie man es nutzen kann, das zeigt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter niemand. Und das Dritte ist auch der Mindset, oder? dass man sagt, hey, ähm, versuchen es, es ist ein neuer Weg zum zu Gehen. Und jetzt kommt noch ein ganz anderer Aspekt dazu. Ähm, du und ich, wir sind mit E-Mail aufgewachsen. Und äh, ich weiß noch, mein erster Yahoo-Account. Ich hatte nicht auf um einen Computer. Gehabt. Ich habe nicht einmal zu der einen Internetanschluss. Gehabt. Das hatte ich dann an der Schule. Oder, haben wir das können machen. Und das E-Mail hat uns auch dominieren in den letzten 20 Jahren. Also alle Menschen, die in den letzten 20 Jahren im Arbeitsleben gestanden sind, ist E-Mail die Hauptwaffe geworden. Und jetzt kommt eine neue Generation. Kommt, tritt jetzt ins Arbeitsleben hinein. Die kennen nicht SMS, wo man Einander einzelne Nachrichten schickt, sondern die kennen WhatsApp-Chats. Oder? Und der Gedanke das bildet zum Beispiel das Team genau ab. Microsoft Teams. Und da gilt es auch in den Unternehmen, irgendwie die zwei Welten zusammenzuführen. Jetzt hast, jetzt hast du mir als 40 jähriger wo, wo mit E-Mail aufgewachsen ist, und hast 20-Jährigen, der Jährige, in der ins Berufsleben eintreten. Und da Arbeitsweise von diesen zwei Generationen müssen zusammengeführt werden. Und, so ein Tool wie Microsoft Teams ist eine perfekte Plattform, wo man sagen kann, das ist ein Instrument. Aber gleichzeitig schaffen wir auch irgendwie ein Mindset, bringen Generationen zusammen. Und das ist so die Art der Arbeit, die wir machen.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also wir haben eben den Prozess auch gemacht. Das soll jetzt keine Werbesendung werden für das Teams Also wir haben keine Aktien <lacht> und wir werden auch nicht zahlen. Nein, das. gar nicht. auf das Beispiel. Ähm, ja, bietet Technologie ähm, natürlich neue Möglichkeiten, aber auch neue
1: Probleme. Absolut, das ist richtig. Und, also und äh, siehst du mehr Möglichkeiten oder mehr Probleme? Ich sehe mehr Möglichkeiten. Ich sehe Möglichkeiten. Wir sind, das ist glaube ich, eine Eigenheit von, von, von sicher von Gesponen, aber ich glaube auch von, von uns Berater, dass wir immer den Weg vorwärts sehen. Wir sehen es immer positiv. Wir sind die Zahl, zum Lösungen zu bringen, oder das ist unsere Job. Irgendwelche Leute an uns sagt, wir haben gehört, die haben das Thema im Griff. Helfen uns bitte. Das heißt, wir haben einfach, das ist in unserer DNA, der Blick nach vorne. Und ähm, darum sagen wir immer, wir sind das Lösungsdepartment und nicht äh, das, das Problem Department, oder? Und ähm, Aber vielleicht noch ganz ein ganz anderes Beispiel, um sich vom Technologischen lösen. Ich komme jetzt gerade vor, vor, vor zwei Tagen äh, Frankfurt von einer Bank. Und da haben wir jetzt mit dem, mit dem obersten Management geschafft, die sind äh, also ein bisschen ein Startup-Groove inne. Die haben sich drei vier, vor, vor vier Jahren haben die Division gegründet und äh, sind auch mit der Pandemie alle im Homeoffice und ganz viele Menschen aus verschiedenen anderen Unternehmen zusammengekauft, oder? Die haben ein neues Unternehmen gegründet und das ist äh, eine kulturelle Vorgestellung oder im Managementteam inne. Also wirklich gerade unter dem CEO, die, die Etage darunter, wo, wo einfach merkt, irgendwo läuft es nicht in der Zusammenarbeit. Weil jeder hat irgendwo noch seine Kultur im Rucksack, die noch von seinem alten Arbeitgeber mitgebracht hat. Dass man jetzt zwei Jahre nur über, <lacht> über Videotelefonie zusammen hat, hat nicht geholfen. Und äh, die haben uns jetzt äh, gefragt, ob wir können helfen das Team auf der Zusammenarbeitsebene ein Stück näher zu bringen. Und äh, da sind wir sehr im Psychologischen. Drin. Wir sind äh, aber auch im Methodischen. Also, immer, und im Kommunikativen drin, das ist immer so ein Zusammenspiel. Und das hat dann auch für unsere Arbeit eine hochpolitische Komponente. Äh, da kannst du nicht in einem Saal mit 15 Top-Managern einen voll und klar fahren öffentlich. Und alle wissen, sie oder er ist jetzt irgendwie in diesem Thema so ein bisschen der Negativtreiber. Und ähm, das sind entspannende Aufgaben, die man würde wirklich sagen. Wie
0: findet ihr raus, wer der Negativ ist? Also, das gibt es ja immer. Ja. Aber du, das hat ja auch mit vielen ähm, Umfragen. Äh, ich meine, die Leute ja doch, du kannst ja nicht in kürzester Zeit herausfinden, was das Problem ist. Du bist angewiesen in dem Moment, dass dir Leute erzählen, was das Problem ist. Aber du musst es auch überprüfen ob es denn so stimmt. Richtig. Stopp,
1: ich werde gemobbt. <lacht> Mobbing ist da ja zum Glück nicht das Thema. Ja. Aber... Ja, wir haben, ich glaube, wir haben einen guten Spürsinn. Da haben wir, da haben wir entwickelt. Wir kommen in eine Raum und wir sind wie, wie der Spürhund. Ja. Du bist, alle, alle, Sensoren sind auf, auf, eingeschaltet Und, und das macht so Tage manchmal extrem anstrengend. Ich habe eine riesen Freude, wenn ich mit, das ist, das ist mein Highlight von der Woche, oder? Wenn ich einen Tag lang mit so einem Top-Management-Team in einem, tollen Workshop-Raum verbringe und weiss, die schenken uns Vertrauen, dass wir mit ihnen an einem sehr persönlichen oder, oder auch. Intim ist das falsche Wort, aber das ist ja eine Gruppe unter sich, die eine Bank führt. Die, die, das sind Individuen, gleich aber ein Team. Ähm, und die können mit uns sehr interne Themen verteilen. Also man muss sich als Kunde öffnen können, sonst springt es nicht. Das, das ist richtig. Gerade in diesen Themen muss ähm, der Kunde muss wählen und mit dem Kunden meine ich nicht den, der unseren Vertrag unterschreibt und die Rechnung zahlt, sondern das Team, das betroffen ist. Die müssen wählen und es waren nie alle. Es, wenn du mit 15 Leuten arbeitest, finden es 10, findest cool. Drei finden es okay, zwei finden es blödsinn, was wir da machen. Und ähm, das spüren wir dann und das ist dann unser Job, trotzdem das Programm durchzumanagen und ähm, das sind spannende Aufgaben.
0: Hast du auch schon Situationen gehabt, in denen du einfach die, die, die Wand nicht hast können brechen
1: Ja, das gibt es, ja. Das gibt es. Ähm, das sind dann aber meistens Situationen, wo das Kollektiv merkt, dass jetzt hier da der Elefant im Raum ist. Und in der Regel merkt es auch der Auftraggeber. Also sag jetzt, die Chefin oder der Chef, der uns bestellt hat, merkt das. Und das ist dann das Kaffeepausengespräch. gespräch Wie gehen wir mit dieser Situation um?
0: Fachkräftemangel ist überall ein Thema. Es hast gesagt, die haben ja eben diverse Berufsgattungen, die wo, wo bei euch können arbeiten können, die andere Skills mitbringen, eben Physiker. Das heisst, du hast, hast es einfacher, gute Leute zu finden, weil du viel breiter kannst abstützen
1: Kann ich so nicht bejahen. Es ist auch bei uns eine Herausforderung. Ähm, wir sind, wir sind offen für – wie soll ich das jetzt sagen? Wir brauchen nicht alles HSG Master Absolventen. Ähm, das würde sich ein bisschen machen. Wir haben die Vielfalt, wir suchen die Vielfalt. Ähm, das ist der eine Teil vom, vom, vom Profil, was die Leute mitbringen. Der andere Teil, und das ist für uns fast der wichtigere Teil, es ähm, klingt jetzt banal, aber es ist das Wollen schaffen. Es ist das Welle ans Ziel kommt. Es ist das Welle, selber zu oben, go und stolz sein auf seine Arbeit. Das ist in unserem Umfeld gar nicht so einfach, weil die Arbeit ist oft ein powerpoint foliedeck wo halt einfach ein Konzept beschreibt, ein Vorgehen beschreibt, oder es ist es ein Päckchen mit Hilfsmitteln für einen Workshop, oder wir arbeiten viel mit Flipcharts, mit Kärtchen, mit Übungen. Das muss man alles vorbereiten. Und wenn du den Willen hast, zum Hause zu gehen und zu sagen, mega lässig, das ist mein Produkt, das ist, ich habe die Idee gehabt. und irgendjemand in der Firma hat gefunden hey, das ist eine coole Idee, komm, das machen wir, das probieren wir aus. Ähm die Leute, die den Spirit mitbringen und, die, und den Willen mitbringen, die sind herzlich willkommen. Weil wir, wir sind sehr resultatorientiert, oder? Wir müssen liefern. Auf, auf, auf Knopfdruck, eigentlich. Und, ähm, das ist so das, was wir ein bisschen suchen.
0: Was ist, wenn Gsponer in fünf Jahren eine Firma ist, die oben raus schießt, alle Abläufe optimiert sind, ähm, der Lohn stimmt? Ist, kommt dann der Punkt, wo du sagst, das brauche ich etwas Neues.
1: Ich kann das heute nicht beantworten. Ich weiss einfach, dass das Geschäft, wo wir mit den drin sind, so vielseitig ist, dass es extrem viele Möglichkeiten bietet. Wir haben jetzt schon wieder etwas, einen Aufbau, wo man noch nicht, wo noch nicht ganz spruchreif ist. Also, das, das bewegt sich die ganze Zeit. Also, dort, dort, glaube ich, habe ich meine Herausforderungen in den nächsten paar Jahren. Sind das
0: wäre ein schöner Punkt, um das Gespräch abschließen. Ähm, ich habe noch etwas gesehen, das ich jetzt noch schnell frage. Ja. Du hast ja im Militär auch weitergemacht. Das ist richtig. Ich auch. Damals ja. ist das irgendwie für die Wirtschaft. Mein Vater hat immer gesagt, wenn du etwas willst werden dann musst du Offizier sein. <lacht> Bankversicherung, das war wirklich so die Zeit, das ist, das ist nicht anders gegangen. Und ja. dann ist aber eher so Zeit Zeit, wo du gefunden hast, gerade jetzt, ich jetzt als, als Unternehmer, dann denke ich so, oh, jetzt verliere ich Mitarbeiter wieder zwei Wochen, die ich brauche. Das ist eine andere Sichtweise. Und jetzt ist trotzdem, ich meine, jetzt haben wir Krieg in Europa. Und also, ich meine, wer hat das gedacht?
1: Oder?
0: Mhm. Also unvorstellbar. Wir haben noch gelacht damals in der Ausbildung und gefunden, ja, so, also was, was soll das, oder? Ähm, bist du, hast du schon abgegeben? Oder bist du beruflich, du bist natürlich in dem Rang.
1: Richtig.
0: Bist du, bist du durch die Situation jetzt in Europa anders konfrontiert? Jetzt äh, durch den militärischen Rang?
1: Ja, bin ich. Also, musst du musst vielleicht schon sagen, was du bist. Ja, ich bin, ich bin, ich führe ein Bataillon. Also, ich bin Bataillonskommandant. da ist man im, vom, vom, vom Rang her ist man Obstleutnant. Da hat man schon zwei-, drei-, viermal freiwillig Ja gesagt, um zu herzukommen. Das ist ja immer das Thema, da hast, hast du weitermachen. Das ist vielleicht aus der rs raus bis zum Gruppenführer, ist die Folge noch legitim. Aber spätestens, wenn du Gruppenführer bist, also Korporal oder heute Wachmeister, dann sagst du noch freiwillig Ja für jede weitere Position. Und äh, da, da, da stand, ich mit, stand ich dazu, ich mache das gerne. Ein ähm, Bataillon, das sind mehrere hundert Leute, die ich verantworte. Ich bin dort in der Blüte in meinem zweiten Kommandojahr. Ich jedes Jahr in die Und ich, ich habe natürlich eine, eine Stabsorganisation, die ist bestehend. Und wir sind etwa ein halbes Jahr, also ich sage, wenn du in die WK gehst, bist sechs Monate vorher an mit der Planung auf unserer Stufe. Das heisst nicht, dass wir jeden Tag daran arbeiten, aber du hast gewisse Termine, du hast immer mal wieder E-Mail und, und, und. Ähm, und da sind wir natürlich auch auf dieser Stufe eingebunden, irgendwo im Nachrichtendienst. Und da gibt es natürlich äh, wo die von der Armeespitze kommen und die kommen eigentlich bis auf unsere Stufen an. Das heißt, wir haben eigentlich fast ein wöchentliches Update, was das Weltgeschehen so ist. Und... Ähm aber dann muss das schon ein Thema sein. Also ja, das ist ein Thema, Es kann nicht sein, dass
0: Krieg ist und die Schweizer Armee redet nicht drüber. Nein,
1: nein, das ist das, ist ja. Thema, das ist Thema. Man versucht natürlich auch, das ist natürlich eine Aufgabe der Armeespitze. Oder? Wir sind Milizarmee. Oder? Ja. Ich bin, jetzt haben wir darüber geredet, was ich alles mache. Ich stand mit beiden bei im Leben. Ich habe einen mhm. Job, ich habe eine Familie. Ähm, aber, nicht aber, und ich bin auch Offizier. Und der Offizier bin ich primär für die drei Wochen WK plus für für die Woche Vorbereitung äh, plus alle Vorbereitungstage. Ähm, das heißt, wir sind natürlich nicht 100% in dieser Organisation, ähm, was jetzt den Informationsfluss anbelangt. Aber trotzdem, du bist schon mit konfrontiert. Ähm, mein Chef ist der Brigadekommandant, oder? Der hat auch immer wieder Projekte, wo nur involviert ist. Das ist ein Profi selbstverständlich. Und dort werden wir eigentlich in der der Informationsgewinnung auch mit einbezogen. Also wenn er einen Auftrag hat von höheren Stufen, dann gibt es ein E-Mail an uns Bataillonskommandanten. und sagen was ist eure Meinung dazu, geben wir Inputs, dass, dass auch unsere Stimme gehört ist. Also, Aber ist, die
0: Ausbildung, oder jetzt, haben wir jetzt anders von Planen, weil das passiert ist in Europa, oder ist das, was ihr jetzt eigentlich macht, das, was ihr auch gemacht hättet? Also sind wir schon auf einem Level, wo, wo sich die Schweizer Armee schon anders verhalten, oder ist es noch normal?
1: – Ja, das ist, eine, das ist eine faire Frage. Es wird anders, mhm. ich spüre es. Also mhm. wir sind jetzt, der Krieg hat im Februar angefangen, wir sind, ich war im Juli im WK und man hat das gespürt und jetzt, auf der, im Moment, kommen die ersten Erkenntnis oder wo wirklich tiefgründige Analysen stattgefunden haben, was passiert dort wirklich. Weil die Informationen, die man am Anfang hat, die musst du irgendwie verifizieren, musst verdichten. Und dann kannst du mal eine Erkenntnis ableiten, was bedeutet jetzt die Situation in der Ukraine für die Schweizer Armee. Und dann hast du eine Meta-Ebene, die auch sehr politisch ist. Und dann hast du eigentlich die operative Ebene, die dann meine Stufe betrifft. Und da gibt es schon so eine Handvoll Erkenntnisse, wo ich jetzt mal sage, das muss ich mit ins Ausbildungsprogramm mitnehmen. Ähm, die Sachen machen wir wegen dem nicht anders. Ähm, also bis jetzt habe ich nichts gefunden, wo ich müsste anders ausbilden müsste. Aber die Betrachtungsweise von dieser Ausbildung ist ganz eine ganz andere. Also, bei uns eine grosse, also Tarnung und Täuschung ist so etwas. Das ist immer so, in der Armee, äh, in der alten Armee, wo unsere Eltern gewesen sind, oder unsere Väter da war das ein riesiges Thema. Gewesen, oder? In der, in, in den letzten 20 Jahren, jetzt man, ja, es gibt sowieso kein Krieg. da bin ist nur da zur Unterstützung und und, und. Man muss sich gar nicht ver verstecken, eigentlich ist Show of Force, also zeigen, dass man da ist, ist viel wichtiger. Und jetzt plötzlich sagt man wieder, hey, es ist doch wichtig, dass man nicht alles verrotet, oder? Und das ist aber auch wieder eine Mindset-Frage, wo irgendwie jeder Soldatin und jedem Soldat, ähm, wieder musst du vor Augen führen und sagen, du, äh, dann passiert jetzt das. Überleg mal, was das bedeutet für, für, für dein Verhalten in deiner Rolle als Soldat oder als Soldatin. Und das sind so Themen, die man selbstständig aufnehmen und, und weiterführen. Jetzt
0: weiss ich nicht, wenn ich noch einen positiven Schluss machen kann auf ein so das <lacht> Thema.
1: Ja, ich <lacht>
0: ähm, ja, bin gerade überfragt. Ja, also komm. Ein Wunsch für die Zukunft. Was, ähm, was, was steht noch auf der
1: Bucketliste? Was steht auf der Bucketlist von Alain Müller? Ähm, das kann ich dir gar nicht sagen. Ich, ich fühle mich wirklich mega happy im Moment. Also ich Ach, das ist ja schon mal schön.
0: Ja. Weißt, wenn du jetzt 20 Sachen könntest aufzählen könntest, das Gefühl, hey, musst du noch etwas machen. Nein, ich
1: muss sagen, ich habe. Mit dieser Chance, die Nachfolge von Gespornen anzutreten, habe ich einen Job, wo ich mich extrem entfalten kann. Ich habe ein super Familienleben. Ich, äh, ich gehe gerne in den Dienst. Ich nehme dort etwas use. raus. Wir haben unser, unser Büsschen, das uns im Sommer und um Wochenende durch die Welt äh, führt. Also ich, ich könnte es im Moment nicht, nicht anders wählen. Ähm, Großer Wunsch vielleicht, einmal die Welt noch ein grösser zu sehen, das ist etwas, wo ich, wo ich mir nie Platz hatte, hat gross zu reisen. Bei allem, was ich gemacht habe, hat das keinen Platz. Gehabt. Und das wäre etwas, wo ich mich freuen würde, wenn das irgendwo in den nächsten zehn Jahren mal Platz hätte, ein bisschen mehr und ein bisschen länger von der Welt noch zu sehen.
0: Alain Müller, Partner und Geschäftsführer der Gspohner Partners AG, danke schon vielmals für den Einblick in dein
1: Leben. Danke vielmals für die Einladung. Der Baselcast produziert von fadeout.ch